0: Voordat je gaat luisteren naar Dick en Daniel, nog even een mededeling. We maken bij het Nederlands Dagblad verschillende podcasts. En in zo'n podcast kan je ook adverteren. We hebben daar verschillende mogelijkheden voor. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met ND Zakelijk... door een mail te sturen naar ndzakelijk.nd.nl En dan nu door naar Dick en Daniel, geloven het wel. Dit is Dik en Daniel, geloven het wel. Een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten. En altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Hoi, goed dat je luistert. Theoloog Stefan Paas is deze podcast onze gast. Ja, en jij, Dani, jou bent natuurlijk net als ik... een
0: stevig protestantse doorgewinterde Zeker. kerkganger. En je kunt ook al die begrippen wel dromen, denk ik. Hè? Net als veel van onze luisteraars. we zijn mensen gevallen in, in, in zonde. En om gered te worden hebben we het verzoenende bloed van Christus nodig. Daarvoor moet er iets gebeuren in de mensenleven. Ik moet in een goede relatie tot, uh, tot God komen te staan. Ik moet Jezus aannemen. Of het moet bekeerd worden. Al na gelang de, de traditie waarin je je dan bevindt. En pas dan is er heil voor ons. Eeuwige
1: zaligheid. Hè? Pas, dan komt het, uh, pas dan komt het goed. Maar niet iedereen die op zondag in de kerk zit... Ja, die kent dat zo precies natuurlijk. Zelfs niet uh, iedere gereformeerde protestant... Of in ieder geval niet precies in die woorden. Maar in de kern is het toch de boodschap die in veel kerken wordt gebracht. Terwijl je die woorden aan buitenstaanders uh, helemaal lastig kunt uitleggen. Want hoezo moet ik ergens van gered worden?
0: En ik denk wel eens dat dat verhaal
1: van zonde en redding... ten diepste
0: ook heel veel kerkmensen niet meer zo uh, overtuigt. In ieder geval, ze lopen er niet meer zo warm voor lijkt het wel. Hè? Want het christelijk geloof brengt een boodschap van heil en redding. Maar waarvan dan precies en hoe dan precies? En is dat dan inderdaad zorgen dat je in de hemel komt... En en uh, that's it.
1: Nou, daarover gaan we dus praten met jou. Stefan, hartelijk welkom. Dat je hebt een boek geschreven dat inmiddels veel besproken is. Vrede op aarde. Um, wanneer dacht jij bij die woorden ja, waar wij net deze podcast mee introduceerden. hel, redding, zonde. Uh, van, ja, wat zijn het precies voor een woorden?
2: Helemaal nooit eigenlijk. Dat zijn woorden waar ik prima mee kan leven. Maar ik snap jullie punt wel. Uh, dat veel mensen in de kerk en buiten de kerk daar soms hun schouders over ophalen. Waar je ook daar weer andere verhalen over kunt vertellen. Maar dan gaat het vooral om levenssituaties... waarin die woorden weer tot, tot, ja, hoe zal ik zeggen, tot glans komen en gaan spreken. Uh, als je mijn boek in een paar zinnen wil samenvatten, zou ik zeggen... we zijn terechtgekomen in een situatie waarin al die, die woorden... en taal van heil, van christelijke heilsleer... Uh, los zijn geraakt van een context van de christelijke cultuur... eigenlijk, waar ze oorspronkelijk in functioneerden... tegen de achtergrond van een cultuur-christelijke samenleving... Waar talloze mensen waren die ergens wel wisten hoe het hoorden, maar vonden dat ze toch te kort schoten enzovoort, enzovoort. In een situatie waarin die hele christelijke achtergrond is weggevallen. En waarin we opnieuw moeten zoeken naar contexten, naar plekken, naar verhalen. waarin zulke woorden weer tot leven komen. En
1: nou ja, het is soms misschien lastig om met deze woorden, omdat ze niet allemaal levend zijn. Ja, mensen tot geloof ja. te brengen, om even zo te zeggen. Ja. Maar ja, zoals jij zei, jij bent het niet verloren. Bij jou werkt het eigenlijk uitstekend. Want je begint je boek ook met jouw bekeringsverhaal. Ik ben een zondig mens. Ja, daar werkt het, uh, ja. werkt het prima voor jou, want ja. bij jou raakte dat uh, wel de, nou ja, de juiste snaar,
2: zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja, ik gebruik mijn bekeringsverhaal en een aantal andere biografische elementen uh, ook als bronnen, zeg maar. Dus, dus mijn boek is zoals ik dat noem van onderop geschreven, oh. vanuit ervaringen, oh. vanuit praktijk en ook vanuit mijn eigen biografie. En het klopt, ja. Ik, ik heb zo'n hele sterke bekeringservaring gehad op mijn achttiende. Kun je uh, vertellen hoe dat ongeveer ging? Ja, nou ja, uh, dat is niet zo heel veel bijzonders, maar... Uh, nou ja, zat, het is kering. Ik op, bedoel, uh, ja, ik moet zat, zo niet ik bijzonder? om ik bed in de Bijbel te lezen. En een bepaalde tekst trof mij enorm. Nou ja, nou, bij dit soort dingen is het altijd zo. Als je het gaat beschrijven, dan maak ik het me een of mij kapot. Ja. Maar, uh, je hebt uh, het gedaan in je boek, je ja, nou, ja, durven ja, er ja, ook naar te ja, vragen. Ja, <laughs> ja, ik heb, nee, zeker. Je mag er ook rustig aan naar vragen. Maar je snapt hè, dat het altijd iets intiems heeft. Ja. En het uh, uh, overweldigde mij een enorme stroom van, van blijdschap. En, en, ik wist... Met een soort onmiddellijke zekerheid. Dat is goed met mij. Dat was geen uh, redenering, niet eens, een soort conclusie. maar dat was een onmiddellijke ervaring. En, en die herkende ik ook. Hè? Dus dat is het grappige natuurlijk, omdat je de verhalen wel kende van bekeringen. Hè? Ja, je, wist, je wist eigenlijk meteen wat jou overkwam. Ik, ja, ja, zoals iemand voor het eerst verliefd wordt of zo. Uh, oh, oh, dit dan heb je het, het zelf nooit meegemaakt ja. maar dan denk ik, oh, dit is het dus waar ze het allemaal over hebben Ja, 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 ja. Dat, dat idee ja. Ja, je
1: zat dus in een context waar er op deze manier over Tot. gesproken werd waardoor je inderdaad daar bevattelijk ook wel ja, niet
2: ook. dat er elke dag over ging maar wel, ja. uh, ik zat wel in een context heel duidelijk waarin ja. werd gezegd, God heeft geen kleinkinderen He, dus je kunt het geloof niet ja. erven van je ouders. Nee. Moet je zelf. Het moet je, uh, gebeuren. Ja, het moet bij jou ja. gebeuren. Ja. Ja. En, maar dus ook met de druk.
0: Uh, volgens mij was dat niet zozeer in de, 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 de kerkelijke traditie waar jij uitkomt. Maar wel bijvoorbeeld in die van mij. Uh, waarin het wel ook wel moest gebeuren. En het ook lang niet aan iedereen gegeven was om zo'n bijzondere ervaring. Uh, ja.
2: Nou, uh, dus te het, hebben. dus we hebben het eigenlijk over een klimaat dat we vaak bevindelijk noemen. pietistisch. Ja. Er zijn verschillende woorden voor. Maar daarbinnen zijn natuurlijk wel allerlei gradaties. He, veel. veel. Mensen eh, ook buiten de kerk zijn vertrouwd... met de boeken van Jan Siebelink bijvoorbeeld. Een extreme versie hiervan die heel erg bepaald wordt... door het uitverkiezingsdenken. Hè? God heeft van tevoren bepaald wie er gered wordt en wie niet. Er kan niemand wat aan veranderen. En nee, de meeste mensen niet. En het enige wat je, ja, wat je mag hopen is dat jij op een gegeven moment gaat ervaren... dat jij erbij hoort. Ja. En dat, eh, het klimaat waar ik opgroeide was, was, was geheel anders. Dat, dat die uitverkiezing speelde helemaal niet zo'n verlammende rol. Dat was veel meer een troost. Eh, het was een klimaat waarin... Veel warmte was, waarin duidelijk was dat God graag wilde dat wij uh, ons zouden bekeren en gered zouden worden. God wilde niets liever. Um, maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat het met iedereen gebeurde. Zo realistisch was men wel. Maar het was niet zo dat, dat je eigenlijk constant ontmoedigd werd van uh, is het wel voor jou en uh, dan ga er maar vanuit dat het niet voor jou is, dan kan het altijd meevallen. Ja, ja, want wat ik dan wel weer bijzonder
0: vind... is dat jij hebt deze bekeringservaring. God heeft op deze manier door jou gesproken. Daar ik, neem jij ook uh, in je, in ja. je boek geen, geen woord van terug. Nee, nee, dit, nee, is, nee. dit is uh, hoe God dat bij jou gedaan heeft. En tegelijk, zeg je, heb je het vermogen om dat dusdanig te... Te, ja, hoe zeg ik dat? Te, te relativeren en te zeggen: van maar dit is toch op maar, maar één manier. En misschien werkt ja. deze manier in deze tijd ook weer niet helemaal. Misschien bij mij wel, maar niet, ja. niet bij anderen. Ik moet eerlijk zeggen,
2: ik vond dat wel bijzonder om te lezen. Want ik zou eerder. Dat het dat feit dat... dat ik er uh, uh, zowel van binnenuit als van buitenaf af ja, kan kijken. Ja.
0: En ook dat je dus ja. je eigen ervaring daarin niet, niet, niet zodanig ver, ver,
2: verabsoluteert. Nee. Dat je
0: zegt: uh, maar zo is het dus, zo bekeert God mensen.
2: Ja. Nee, dat, dat lijkt me ook fout om te doen. Als je de geschiedenis bekijkt en ook spreekt met mensen... dan merk je dat het geloof op allerlei manieren onze ervaring binnenkomt... en dat God zich op allerlei manieren manifesteert. Zeker als je in mijn vakgebied de missiologie ook intercultureel gaat kijken. Dus naar, naar mensen in totaal andere culturen. God spreekt nogal verschillende talen. Ja, het boek vergelijken met water. Hè. Ik zeg, water kan door een smal bergbeekje bruisen. Het kan in een brede bedding vloeien. Het kan opspuiten uit de aarde in een gijzer, kokend heet, ijskoud, modderig. Het blijft water, maar het kan op allerlei manieren. En het neemt altijd de vorm aan van de bedding waarin het stroomt. En die bedding is vaak een culturele, psychologische... je karakter, je achtergrond, doe daarin mee. Maar daar moeten we denk ik ook een beetje ontspannen in zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat, dat alles wat mensen van zeggen... dat is God, ook God is. Je, je probeer, nee. probeer ik ook wat te zeggen van... je mag denk ik wel uh, kritisch zijn aan bepaalde claims. Denk aan een zekere patriarch in Moskou... die toch ook wel meent te weten wat Gods wil is. En, en soms soms lijkt iets water, maar het is gewoon vergif. Ja, ja, ja sommige dingen inderdaad, ja, lijken op water. Maar uh, zijn het niet. Dat, dat klopt, ja. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, uh, aan de ene kant moet je daar denk ik, nou, zal ik het zeggen, als mens moet je daar God niet in de weg willen lopen in het werk dat Hij met mensen doet. En mensen uit allerlei culturen en achtergronden. En anderzijds mag je ook best kritisch zijn op bepaalde claims van Gods ervaring, die vooral dienen voor de zelfhandhaving ja. en voor de, de vergroting van onze macht. Even we een beetje kritisch blijven. Ja. Nou, daar gaan we het dus in deze podcast over hebben. We gaan het hebben over het
0: probleem wat jij uh, de piet het Pietistische bekeringsdrama noemt. Dat is een hele modieuze ja, drama had ik nooit moeten
2: gebruiken. Ja, ik, nee, nou, <laughs> het, ik bedoel, het heel het positief, lekker. maar uh, <laughs> ja. ik, ik heb ik merk nu dat is dan met vak misschien. In theologie verschijnen dus allerlei boeken met titels als de drama of salvation. De ja. drama of preaching. En dat is allemaal heel positief bedoeld. Hè? Dat is een groots en meeslepend gebeuren. Een voorstelling eigenlijk. Meer. Ja. Maar mensen horen het woord drama als een dramatisch. Het gaat om een groots en meeslepend gebeuren. God ja. komt een mens tegen. Dat is niet niks. Nou, ja. dat is, maar tegelijkertijd is het niet alles.
0: Nee. Uh, dus we gaan het ook hebben over de, de, de oplossing... of de verbreding, moet ik misschien eigenlijk ja. zeggen... die jij aandraagt. Uh, een veel breder verhaal dan redding voor de enkeling... en als die relatie met God maar goed zit. Ja, het werkt twee kanten uh, op, maar daar komen we zo nog op terug. Precies, ja. daar komen we zo op ja. terug. Uh, ik wou eigenlijk zo even, even de orde van dienst... Ja, heel goed. van ja, deze nee, podcast doornemen. Gewoon, uh, de luisteraars uh, uh, orde bieden. Precies. We willen ook dan graag nog wel even met je doorpraten... over hoe solide die oplossing dan, uh, ja. dan is. Kijken of we ergens een paar kritische vragen bij kunnen stellen. Nou, dat hoop ik toch wel. Uh, en, uh, uh, en dan ook nog even... hoe hoe, hoe nu verder? Ja. Uh, gaat dit nu, gaat dit de kerk veranderen? Gaat dit uh, de ja. theologie veranderen? Ja. Uh, kunnen
1: we nu weer overtuigd gaan evangeliseren? Nou, zijn uh, het, vader, lijkt een soort, uh, het lijkt een soort catechismus, uh, ja. uh, Dick. Een soort uh, drieslag: <laughs> de ellende, verlossing, dankbaarheid, die we hier uh, gaan uh, gebeuren. Gaan ja. Het leven ja. zelf
2: is ellende, verlossing, dankbaarheid. Alleen je moet het niet in een schema douwen. Nee, precies. Volgens oh. leven goed, als
1: we nu kijken naar uh, wat het probleem inderdaad is... want hier, uh, we hebben net al even te, te pakken gehad... dat, dat nou ja, God jou op een bepaalde manier uh, uh, ge, geraakt heeft. Je ja. nou, Dat is dan toch een, een fantastische manier. En zo zal God het vast op andere manieren uh, bij anderen ook kunnen doen. Dus laten we vooral uh, dat uh, vasthouden ja. en het op die manier
2: uh, verkondigen. Dat is wat je in bepaalde kerken natuurlijk wel ziet gebeuren. Ergens ook wel begrijpelijk, omdat zo'n ervaring uh, buitengewoon vreugdevol is... Dat gun je mensen. Ja. Het is ook een ervaring die geëikt is door de geschiedenis, laat ik maar zeggen. Veel mensen zijn zo tot God gekomen. Ja. Ja, dus, uh, dat, uh, nogmaals, ik zei het al: dat betekent niet dat het de enige manier is waar mensen tot God komen. Maar het is wel een ervaring met oude papieren. En een die uh, veel mensen werkelijk goed heeft gedaan. Ja, en een, nou, als een wat beetje. Wat want de bedoel, bedoel, cultuur uh, waarin zo'n ervaring verabsoluteerd wordt, is ook een cultuur die veel mensen buitengewoon. Uh, schade heeft aange aangebrokkend. Hè? Dus daar moet je ook, die, dat moet je ook zeggen. Dat je ook... weer
1: buitsluit bedoel je?
2: Uh, ja, mensen, mensen die maar niet... eindeloos wachten op die ervaring. Ja, hè? Dus, er zijn dagboeken uit de 18e eeuw. van mensen die atheïst worden of suïcide plegen omdat ze zo, uh, uh, zo bekommerd zijn en er maar niet, maar niet tot mm -hmm. verlichting komen. Dus ja. dat is de andere kant. Maar ja, mits dat op een gezonde manier ingebed is. Uh, denk ik dat uh, ja, ik, ik gun het iedereen je knapt ervan op. Ja. Ja, maar het is niet noodzakelijk voor mm. heil. Wij zijn er nog niet op de wereld, geloof ik, om God voor te schrijven hoe God moet werken met mensen. En de geschiedenis laat dat ook zien, nogmaals, dat dat op heel verschillende manieren gebeurt. Ik denk alleen al aan een hele grote groep mensen, um, uh, die vaak dan niet zo protestant zijn, die via de liturgie en de Eucharistie zich verbonden weten met God en God ontmoeten. Een goede vriend van ons, inmiddels overleden, vroom-katholiek. Uh, ik praatte niet zo super veel over zijn geloof, maar uh, ik, ik maakte dan mee als hij naar de Eucharistie ging, dan, dan liepen de tranen over zijn gezicht. Dan, mm. Was hij werkelijk intiem met God?
1: Ja, en, en wij protestanten, zoals we hier aan tafel zitten, kunnen dat uh, nog wel eens. Er nou, nou, werd wel snel gezegd: oh, dat is een beetje makkelijk, of dat is niet diep genoeg gevoeld, of. Ja, als je met, ja met, ik heb die met... behoefte nooit zo gehad. Nee, maar goed, dat is ja. wat je bij protestanten nog wel uh, uh, ziet, uh, ziet gebeuren. Ja, er moet dus een net... is
0: bewuste overgaven komen,
2: moment van... Ja. En ook vaak een moment natuurlijk. Uh, het van... wordt vaak, uh, ja, dus, dus in, in die, echt die bevindelijke traditie... We uh, moeten natuurlijk oppassen dat we geen karikaturen schetsen. Maar in ieder geval de beleving van veel mensen hangt dat wel vaak samen met een moment. Dat er iets doorbreekt, dat je een tekst krijgt, dat er... Nou ja, op een gegeven moment is dat een soort verzekering. Komt. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Maar
1: vragen naar, naar het bekeringsmoment... of vragen naar je relatie met Jezus... is wel super protestant. Als je de katholieken vraagt, denk ik echt van... waar heb je het in? Eh, ja, ik denk mogen. dat de
2: katholieken dat zo zouden zeggen. Waar heb je het over? Maar dat gaat bij hen veel meer via de, de sacramenten. en Misschien ook wel via de bischop. Want waar... Maar de bischop is, daar is Christus. Mm.
1: Maar ook vanwege ja. die intimiteit. Maar juist omdat het, omdat het zo intiem ja. is wat je net zei over de Eucharistie. Dat ze merken dat het niet ja. altijd even makkelijk dan erover praten. Omdat ja. ze dat ook wel een beetje een hele protestantse vraag vinden. Want daar, daar praat je gewoon mee. Geef je weer woorden aan.
2: Terwijl er niet altijd ja. woorden ja. aan te ja. geven zijn. De protestanten vinden dat ook wel natuurlijk. We hebben natuurlijk hier vooral van de opgetogen tak van het protestantisme. Die graag en veel praat over ja. de ja. 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 Um, Ik heb ook heel wat familieleden gekend van mij. Die, dat waren buitengewoon vrome mensen maar. Die vonden dat gebabbel over het geloof voortdurend. Uh, hadden ze ook niet zoveel mee, hoor. Nee, nee. Dus het is ook een moderne vorm van geloof. Okay. Hè, die gearticuleerd is. Die, die individueel is. Die, ervarings, die op, gebaseerd is op ervaringen. Empirisch. Hè? Dus het heeft ook moderne kanten. Ja, ja en die dus ook. Ja, democratisch ge, 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 ja.
0: Dus het ingebed is in wat jij dan christendom noemt. Christenheid. Christenheid. Dus, dus ja. je moet. Uh, ja. je moet uh, ja. Christelijk zijn. Je cultuur moet christelijk ja. zijn. En dan gaan we ons op een gegeven moment afvragen. Maar moet er niet nog iets meer gebeuren dan een. Dan een, dan een braaf christelijk leven. Er moet een verdiepingsslag ja. zijn. Er een, een, een... Weet je, je kan wel iedere zondag in de kerk ja. zitten, maar uh, nee. uh, lieve gemeente,
2: nee. dat is niet genoeg. Een christendom van het hart. Ja. Dat was eigenlijk uh, de frase die veel gebruikt werd. Daar speelden natuurlijk allerlei dingen een rol. Natuurlijk zit er ook een authentiek gewoon christelijke lijn in. Van, van dat geloof ook iets persoonlijks is, een persoonlijke verbinding met Christus. Ja, het voet, hoe,
0: twee voet werd er dan nou gezegd. Ja, twee voeten hoog zitten. Dat is wat ja. zijn
2: later de bevindelijke termen. Maar in die 18e eeuw, waar ik eigenlijk mijn uitgangspunt neem, van die, die, de tijd van de revivals, van de, van de grote opwekkingen en zo, en uh, massa-bekeringen, daar zie je ook een andere zorg spelen, namelijk dat men realis zich realiseert dat de christelijke cultuur van Europa begint te af te brokkelen. En met name begint af te brokkelen vanaf de top. Forsten, overheden, instituties voelen zich niet langer verantwoordelijk... voor de kerstening van de onderdanen. Uh, bepaalde elites beginnen ook te seculariseren. En er is een grote trek van het volk naar uh, de steden. Industrialisatie komt op. Dus er zijn enorm veel bewegingen en allerlei oude patronen beginnen te verdwijnen. En in die tijd zie je ook Christen, leidende christelijke intellectuelen gaan zeggen... Uh, het christendom moet in het hart van de mensen zinken. He, je kunt er ook een soort democratisering in zien. Waar, waar zit de bezieling? Waar zit de draagkracht van een... Cultuur, uh, is die top-down in wetten, uh, overheden enzovoort, of is die uiteindelijk in de harten van de burgers te
1: Het moet naar het individu toe. Dus niet ja. alleen met collectief, maar juist
2: je moet de persoon zelf raken. De gedragen vragen worden, de burgers zelf. Ja. Ja, men realiseerde ja. zich heel goed dat het niet meer top-down georganiseerd kan. Dat is wel een goede ontwikkeling, ja, zou je kunnen zeggen, ook met, met de blik van de. Ja, dat of, zeg jij natuurlijk, als je, omdat jij modern bent. Ja, precies. Ja, dus jij kijkt daar terug met ja. enig genoegen. Hebben uh, onze vrijheid,
1: vrijheid aan te danken?
2: Ja, dat liep natuurlijk ook wel zorgen op uh, bij tijdgenoten. Uh, zeker de meer volkskerkelijke of. Uh, uh, de, dus de cultuurchristelijke. Die, die vonden dat, uh, dat enthousiasme, zoals ze dat noemden, ook riskant. Het verdeelde mensen tegen elkaar. Ja. Het creëerde geestelijke elites. Ja. He, dus, dus de, 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 ja. waar, dat zie je vandaag de dag toch, trouwens nog hoor. In, in, in Afrikaanse landen bijvoorbeeld. Waar ja. in meer gemeenschappelijke culturen. waar men die sterke bekeringstheologie. Het enige wantrouwen soms bekijkt, omdat ja, dan heb je onmiddellijk een aantal mensen in de groep. die zich eigenlijk toch. Die zich, wij gaan naar de hemel, jullie niet. Ja, die gaan zich anders mm -hmm. voelen ja, dan, ja, ja. dan de rest van de groep. Dat is ja. het risico. Ja, althans, dat wordt dan
0: gevreesd. Ja. En, de, en de kerken raken verdeeld. Dus ja. eh, oud-katholiek oud verwijt volgens mij aan protestantisme. Uh, van, nou ja, wat is het met jullie? Is het individualisme begonnen? Uh, ja, dat is niet helemaal
2: onterecht natuurlijk.
0: Nee, we zijn inmiddels hopeloos uh, in, ja. tegen onszelf verdeeld, want het zit ja. inderdaad dan in ieders hart nu. Maar volgens heeft, heeft, heeft iedereen ja. zijn eigen geloof en niemand wordt het meer ergens
2: over eens. Ja, je hebt natuurlijk het, het risico dat, dat je daar weer zoveel tegen reageert dat de hele persoonlijke dimensie van het geloof uit zich verdwijnt, dat het activisme wordt of cultuur. Ja, dus het groot gelijk van het pietisme en van bevindelijkheid is denk ik wel. Dat men altijd heeft gezegd. Maar geloof heeft ook iets te maken met. Om je persoonlijk verheugen in God. En dat God zich verheugt in jou. En dus. dus de, wat Paulus zegt over het koninkrijk van God. dat het gerechtigheid, vrede en vreugde is. Dus de, de, zeg maar de, de, de toekomst van God. is niet alleen een toekomst van. daar gaan we het over hebben. van vrede en recht. maar ook een toekomst van vreugde. God zelf is daar persoonlijk aanwezig. Anders. Dat is het gelijk van dat Pietisme. Ja. En dat ze daar hier en nu iets van kunnen ervaren. zoals denk ik bij uitstek in pietistische stromingen, en misschien ook wel in pentecostale stromingen... Uh, altijd is gezegd, eh, nogmaals misschien te sterk, te eenzijdig, maar toch... dat lijkt mij een grote goed. En ik zal ik het ook niet graag missen. En wat, wat
1: gaat er, als je het nog even kort omschrijft, nu dan mis als met het uitdragen van die protestantse helsleer zou je kunnen zeggen... waar, wat zien we misgaan?
2: Nou ja, um, we moeten daar even uh, twee... Maar, uh, ...dingen onderscheiden. Het eerste is zeg maar, in, in, de, in de, het officiële theologische, academische gesprek... ...zijn heel veel van deze dingen eigenlijk best wel keurig gedaan. Heel, heel verfijnd vaak, heel mooi... Uh, ...waarin de, zeg maar, de meer horizontale, meer verticale lijnen van het christendom bij elkaar blijven enzovoort. Mijn zorg is vooral dat op de grond, ook in missionaire praktijken... ...dat, je het, dat het toch een puzzel blijkt die steeds moeilijk te leggen valt... En dan zie je vrij veel mensen daar... die uit een zeg maar, bevindelijk milieu komen... en dus groot geworden zijn... met een vrij individuele, verticale uh, relatie tot God. En God in de ziel. Het gaat om dat je in de hemel komt... en, en niet uit de hel blijft. En, en dat uh, het verzoenende bloed van Christus... jou persoonlijk ook deel, deel wordt. en zo En hoe, hoe mooi dat ook allemaal wel is... Uh, het risico daarvan is dat eigenlijk... Uh, alles als het gaat om de zorg voor deze aarde... voor de schepping... Uh, ook voor uh, de, uh, andere volken enzovoort, um, secundair wordt. Op zijn best wordt het een kwestie van heiliging. Als je helemaal bekeerd bent, kun je je daaraan toebeiden. Op zijn slechtst is het eigenlijk, ja, er is maar één ding nodig, mensen, uiteindelijk. Ja. Ja. En Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou ja, dat, is, dat, dat, is te... kijk, dat wordt altijd wel sterk bestreden, maar uh, het is natuurlijk niet van iets dat critici uh, dat toch altijd weer noemen. En dat zijn niet altijd vijandige critici. Het zijn ook critici die zeggen, ja, ik zie het toch wel gebeuren.
0: Omdat het tussen het gaat zoveel over God en mijn ziel... Dat, ja. het, dat er voor de wereld geen plek
2: meer is in het geloof Ja, dus ik, ik ben zelf missioloog, zendingswetenschapper... en uh, uh, er is heel vaak gezegd in de 20 ste eeuw... Uh, zeker door, uh, zeg maar wat meer, vrome protestanten... als we mensen in de wereld met een bekeringservaring doormaken... dan gaan die samenlevingen vanzelf ook minder corrupt worden en ja. rechtvaardigen. Ja. ja, keer op keer blijkt, dat gebeurt niet. Ja. Er zijn landen waar massa's mensen... Ja, via een uh, evangelicale of pentecostale bekering uh, christen zijn geworden, of protestant zijn geworden. En waar de corruptie en de uh, onrechtvaardigheid welig tiert. Dat gaat niet vanzelf blijkbaar, dus dat, dat is een belangrijk iets. In mijn boek geef ik ook voorbeeld uit het verleden. Hè, bijvoorbeeld van de slavensamenleving in het zuiden van de Verenigde Staten in het begin van de 19e eeuw. Waar je de fascinerende situatie hebt dat vrome protestanten, andere vrome protestanten in slavernij gevangen houden. Mensen die door dezelfde bekeringservaringen heen gingen. Slavenhouders dat was, dat was
0: geen reden om je slaven vrij te laten. Mm, Absoluut niet. Dus de wereld nog,
2: wordt er niet beter van, van jouw persoonlijke bekering. Sterker nog, het weemoet van de verhalen. waarin uh, gezegd wordt: de vrome slavenhouders zijn de ergste.
1: Mm.
2: Omdat die uh, vooral overal denken zonde te zien. en opstand en rebellie bij hun slaven, of slaafgemaakten. En mm. uh, constant die hiërarchie, die hiërarchische verhoudingen erin moeten hameren. ook vreselijk bang zijn voor de zonde van luiheid. De mens neigt tot alle kwaad, natuurlijk, dus dat moet, dat vooral, uh, moet bestreden worden. De zweep ja. en honger volgden de vrome slavenhouder op de voet.
1: Mm.
2: En dat uh, is niet een enkel verhaal. Dat is een, uh, eerlijk gezegd een steeds terugkerend ritme. Nee, helaas. Nee, ik wil niet zeggen dat het het enige verhaal is... maar dat, dat merk je wel als je de verslagen leest van... Het zijn geen incidenten. Uh, ...van weggelopen of uh, uh, de slaafgemaakten... van wie een aantal ook uh, dominee waren. En ik heb een paar indrukwekkende verhalen verzameld daarover... Um, dan zie je dat die, de, ja, die daar ontzettend fel over de keer kunnen gaan. Dus we verliezen ja. eigenlijk de wereld, de medemensen uit het oog... als het helemaal, heel erg
1: draait om je persoonlijke bekering. Dat grote risico bestaat, ja.
2: dat werd gematigd denk ik in een christelijke cultuur... omdat daar zeker een zekere vanzelfsprekendheid mm -hmm. in, om, hoe je dat dan invulde... Ja. en hoe dat dan verder waarde. uitgewerkt ja. moest worden. Ja, ja. Maar als die christelijke cultuurruimte wegvalt, die vanzelfsprekende omgeving... wat betekent dat om een christelijke beschaving te zijn... Hè, wat toen natuurlijk min of meer vanzelfsprekend was... dan zie je dat het eigenlijk op zichzelf komt te staan. Dat bekeringsdrama, zo noem ik het dan ook uh -huh. even. Of subcultureel wordt. He, dus zich terugtrekt in een kerkelijke cultuur. Waar dan ook bekering eigenlijk een andere klank gaat krijgen. Als je in de, zeg maar de 18e en 19e eeuw je bekeren tot Christus. Je bekeren tot Christus. Ook betekende dat je als het ware in de voorhoede kwam te staan van christelijke beschaving. Uh, een maatschappelijke rol uh -huh. kreeg. He, waarvan zelfs veel mensen die zelf niet daar zo mee had, veel mee hadden. Konden zeggen, nou, het is wel ergens goed voor. He, die zagen er wel mm. nut daarvan. Een beetje, ja, een beetje zoals... In mijn boek trek ik die vergelijking. Een beetje zoals uh, hele felle klimaatactivisten vandaag. Veel mensen zullen zeggen... Nou ja, niet mij mijn pakje aan. Ze
0: uh, dus zijn we wel erg aan.
2: enthousiast. En dat blokkeren ja. van die wegen hoeft voor mij ook echt niet. Maar ja... Weet je, er zijn wel echt zorgen rondom het klimaat. En deze mensen doen dan tenminste wel wat. Nou, dat beeld van een, kleine, een relatief kleine groep mensen... die buitengewoon enthousiast is. Niet altijd leuk op verjaardagen, want je kon niet echt met ze lachen of zo. En ze waren wel heel serieus overal over. Maar goed, ja, ze hebben wel een punt. Dat beeld verandert als dat bekeringsdrama subculturaliseert. Dus als het ware terugtrekt in een kerkelijke subcultuur. Dan wordt bekering eigenlijk vooral dat je kerks wordt. Of kerkelijker wordt. En dat ja. je gaat bekeren tot een christelijke subcultuur. En dat is eigenlijk de situatie waarin hoeveel missionaire mensen vandaag de dag uh, zien dat ze terechtgekomen zijn. Verdwijnt we
1: de, de verdwijnt de zeggingskracht eigenlijk voor de mens. Ja, bekering wordt eigenlijk een vorm van uh, socialisering. Ja. 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 Stefan, je hebt uh,
0: dit allemaal in jouw boek uh, uit en terug beschreven, stap voor stap. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, nou ja, dan is het dus klaar. Uh, en toen kwam het laatste hoofdstuk. <laughs> en toen kwam, ging het ging, helemaal ging, over. Ging, ging ja, de, ja, ja. Uh, nou, dat... Uh, dat, dat moet jij maar eens concluderen. Ja, maar, de maar, lang, maar de ellende duurt lang. Nou, maar ik vind dus ook wel... Uh, ook in ja. deze podcast... Laten we, laten we nou eens naar de oplossing gaan. Naar de, de, ja. Uh, ja. Nou, niet zozeer een nieuwe taal... want je geeft zelf ja. aan, het gaat wel dieper dan taal. Ja, ja ik denk het wel. Maar uh, een nieuwe benadering waarin... heil en ontmoeting met God en zo... Uh, ja. al die dingen waar we het net over hadden... weer een nieuwe zeggingskracht kreeg.
2: En jij hebt daar een, nou ja, een oplossing van. Ja, Zal ik het toch is, het woord maar gebruiken. Ja, ik, de oplossing klinkt wel heel beta... Uh, ik ben als theoloog. praat met een theoloog. Ja. Nee, als theoloog ben ik niet geneigd ja. om te praten in termen van ja. oplossingen. Een, uh, was het maar zo makkelijk. Een richting, een weg. Ja, een, een, weg, een denkweg, een, ja. Laat ik het zo zeggen. Nou. Kijk, uh, wat ik in mijn boek probeer te doen. is twee dingen bij elkaar krijgen. die vaak uit elkaar drijven in de praktijk. Uh, zeg maar waar we het net over hadden. dat, dat verticale bekeringsdrama. waar de kracht van is. dat echt de echte persoonlijke relatie met God. Uh, wordt gezocht. En uh, wat in de 20 e eeuw natuurlijk veel meer een rol heeft gekregen, het koninkrijksgerichte denken. We, we moeten nou ja, ja. voor deze wereld er zijn. Het gaat niet om mijn hart, het gaat om ja. het koninkrijk. Ja. Ja. Het heeft allebei het risico van onverbondenheid. En ik noemde het al een het bekeringsdrama. Dat, het, nou, dat kan ons tegenover andere mensen stellen, die zijn verloren. Het kan zeggen, nou, alles, er is maar één ding nodig. Dus ja, ecologie of kolonisering uh, of slaafgemaakte, nou ja, we hebben in ieder geval weer hun ziel gered op deze manier. Zo werd het ook echt gezegd. Dus ja. dat, dat is, maar ook met die, dat meer horizontale, om dat woord maar te gebruiken. Ik heb er een beetje een hekel aan me vooruit. Dat meer horizontale heeft dat risico ook hè, van, van activisme, van uitputting van de ziel. Of van, zeg maar, ja, een soort hè? van Wij weten het zo goed voor je, we gaan je nu helpen. Het white ja. savior-achtige en zo... Of, of wat ik ook dus het Jonah-syndroom noem... dat je zodra je toewijdt aan goede dingen... dat je ook overal mensen zult ontmoeten... die onrechtvaardig zijn in jouw oog... of die al vijanden zijn. En, en, en dat je dan een cultuur krijgt van hoogmoed... en van haat tegenover al diegenen die dat ideaal bedreigen. Dus hoe kun je je vijanden lief blijven hebben... terwijl je dat toch doet? Nou, dat soort vragen komen daarop. En hoe krijg je het nou bij elkaar? Die actieve weg en die meer contemplatieve weg? Ja. Want wil we moeten zeggen... De, de weg van het persoonlijk geborgen zijn... En eh, toegewijd zijn aan de, aan de schepping en aan, aan recht en vrede. Ja, dus da, da, daar heb ik geprobeerd een bijbelstheologisch theologisch verhaal bij te vertellen. Eh, dat cirkelt rondom de woorden vrede en verbond. Vrede is volgens mij een heel rijk bijbels begrip. Ik ben er maar pas begonnen met hem ja. een beetje uit te pakken. Een van de fascinerende dingen bij de research van mijn boek vond ik dat er eigenlijk heel weinig over geschreven is. Opmerkelijk. Hello,
0: denk ik ja, wel hand natuurlijk, ja, ja. Maar, maar
2: niet op de manier waarop ik het nu probeer. Uh, er is al wat over geschreven, dus ik ben niet de eerste, zeker niet. Maar toch vrij weinig. Dat is een heel, ja, om dat term maar te gebruiken, een holistisch begrip. Het gaat natuurlijk over... voor niet van is ook in de Bijbel verschillend vertaald. Hè? Uh, de bekende tekst, denk ik, veel luisteraars zullen die kennen. Jeremia 29 zoekt de vrede van de stad. In andere vertalingen zoekt de bloei van de stad. Hmm. dus Dat is precies hetzelfde woord. Bloei, vrede. Het gaat om een leven, uh, en dat is denk ik belangrijk... Uh, een, een heilsvisie die sociaal is. De christelijke heilsleer, daar ben ik steeds meer van overtuigd... is een sociale heilsleer. Het gaat uiteindelijk om verzoende gemeenschap. Uh, ja, dus, dus dat ik verzoend ben met God in mijn bekeringservaring... is pas kijk, dan de, is maar de helft, is de eerste stap. Kijk uit. naar de toekomstbeelden in de Bijbel. Dan gaat het over God die alles en aan alles is. De kennis van God die de aarde vervult. Het God zelf zal in de midden zijn en er zal geen tempel meer zijn. Hè? Dus de, de intieme gemeenschap met God. Maar het is ook een verzoende menigte die samen Gods lof zingt. Er is vrede. Volle vrede. Um, dus dat is denk ik een heel belangrijke, dat nuanceert ook wat, de constante zoektocht naar vrede in je hart of Ja, precies. Dus Individueel. Ja, ja, ja. Het gaat erom um, uh, dat we voluit onszelf op weg zien naar een sociaal ideaal van verzoende verscheidenheid.
1: Klinkt wel ah, een beetje CDA-achtig, maar dan mag ik, ik weet niet of ik het zo oh, mag maar, zeggen. Maar uh, zo klinkt het dan eerst... Waar, waar je de associatie mee uh, krijgt.
2: Uh, dat, dat is natuurlijk voor sommige luisteraars uh, een rode vlag en voor anderen denken, oh nu wordt het interessant. Ja. Uh, uh, wat kan ik daarvan zeggen uh, als we dat scherp hebben waar gaat het naartoe volgens de Bijbel dan denk ik dat we ook de mogelijkheid hebben op allerlei niveaus daar iets aan te verhalen aan te verbinden daar hoort ook een zekere politieke inspanning ja. kan dan daar deel van uitmaken wat is christelijke politieke inspanning vredestichtende activiteit nou ja, ik heb net uh, uh, dat mooie boek gelezen een nieuw boek van Jan-Peter Balken en Govert Buis: over wat is nou het verhaal van Europa wat zijn de waarden ja. van Europa dan gaat het over dit soort menselijke waardigheid. Verbinding, vrede. Ik wil niet zeggen dat dat samenvalt met christelijk heil. Maar op de weg naar het christelijk heil. Zoek toch naar het koninkrijk. Dan denk ik dat een christelijke stijl. Herkenbaar is aan een vredestichtende. Verbindende activiteit. Dat gaat door recht doen heen. Er kan geen vrede zijn zonder dat er recht gedaan is. Daar komt ook het Bijbel te spreken over het oordeel terug. Het oordeel is niet de laatste werkelijkheid. Het is het laatste hoofdstuk voor de vrede. Dus dat, 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 dat kan ik. Meer over zeggen als je wil. Maar, uh, en het verbond is denk ik de vorm die vrede hier en nu krijgt. Dus in de Bijbel, van het Oude en Nieuwe Testament, vind je uh, constant die taal van het verbond. Waarbij het ook gaat om een bepaalde wetgeving. Hè. Er mogen geen armen onder u zijn. Dus opnieuw steeds weer uh, uh, de zorg voor de vreemdelingen. Uh, uh, dus dat. Uh, maar ook de zorg voor de aarde. Dus dat een hoek van de akkerbraak moet liggen voor de dieren. Dat soort dingen. De rechtvaardige kent zijn beesten, zegt de spreuken. Dus de hele schepping komt daarin mee. Maar uh, dat wij leven in een bezield verband. van God, mens en niet-menselijke schepping. dat is iets wat je bij natuurlijk, het verbond van Noach al vindt. in Genesis 9. Dat God een verbond sluit met de dieren des velds zelfs. Hè. Uh, dat zou zeggen dat, dat, dat. is hier en nu de gestalte. waarin wij met alle lek en gebrekte vrede beoefenen. Uh, dus die twee woorden, vrede en verbond. zijn de woorden waarom. Waaromheen, ja, mijn, dat is wel een heel zwaar woord. Maar waar, waar, waar ik denk dat Bijbels spreken over heil vandaag de dag weer kan resoneren. Met de zoektocht naar verbinding, naar verzoening, naar recht. Eh, en naar persoonlijk gekend weten en vergeven. En daarmee, heb je, daarmee hou je dus die actieve lijn en die contemplatieve lijn hou je bij, bij elkaar. Ja, weet je, toen, ja. Ik, toen ik klein was, leerde ik altijd in mijn bevindelijke jeugd. Wie nat worden worden moet in de regen gaan staan. Precies, dan ja. open, hè? Dat ken je wel. De middellijke weg. Ja. Wat daarmee bedoeld werd, is: je moet veel naar de kerk gaan. Ja. Dan heb je kans dat je bekeerd wordt. Nou, ik, dat wil ik helemaal niet. Dat begrijp ik me goed. Er is, is niets in mij wat zegt dat moet je niet doen. Maar uh, eigenlijk is dat mijn antwoord ook. Wie nat worden worden moet in de regen gaan staan. Maar waar, is, waar, is die, waar regent het dan? Waar zijn die akkers van God waarop het regent? Dan zou ik zeggen: dat is de zoektocht naar vrede. En dat wil zeggen: dat, naar recht, naar uh, verzoening, naar vreugde. Dus wie God wil ontmoeten. Die moet... moet zich daar bevinden. No, 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 middellijke wijs laat ja. hij zich daar vinden. Daar waar gemeenschappen van vrede zijn. Dat zou ik zeggen. Het gaat me niet om dat ik God wil voorschrijven hoe hij het moet doen. Er is altijd uh, God gaat zijn eigen... Maar voor ons zou ik zeggen... Uh, daar mag je het verwachten. Dat, da, uh, dat je, je op deze krijgt uh, van God en zijn gerechtigheid, zegt Jezus. En alle andere zul je, dingen zullen je gegeven worden. Dan krijg je vanzelf die... Nou, oh, niet vanzelf, maar... Er komt uit, de daar komt die innerlijke vrede, die komt daarin mee. Op die weg krijg ja. je de kans, de uitnodiging om te ontdekken wie je bent, wie anderen zijn en waar het naartoe gaat met de wereld. Nu, nu, nu snap ik dat je die, die, die actieve
0: lijn op deze manier daarin meebrengt, maar waar, waar is die contemplatieve gebleven? Is dat, is dat een soort tweede, tweede instantie? Is dat, uh, ga, ga je nou eerst maar met, uh, met,
2: met, met vrede bemoeien en dan... Nou, laat, laat het proberen te maken dan ja, van de zoektocht naar recht. Zelf een goede vriend van mij die zegt altijd, dat begint op je knieën. Zegt hij, uh, dat vind ik heel mooi. Hè? Dus dat, dat heb ik ook echt van hem geleerd. Hij zegt, uh, in mijn gebedsworsteling, als ik de wereld op mijn door laat dringen, het onrecht, maar ook het onrecht van mezelf eigenlijk, hoe vaak ik toch weer verklooi, Daar begint het eigenlijk al. Dat is contemplatief. Je worstelt ja. met God. Je worstelt met jezelf. En je, je, je smeekt om hoop, om een perspectief. Om een Bevestiging van je verlangen dat er misschien toch recht is. Dus daar begint het eigenlijk al. Het begint altijd op je knieën. Uh, niet dat het, daar, dat het de eerste stap is, maar het is een spiraal. Het gaat allemaal door elkaar. Uh, de weg van het recht doen. Nou ja, ik denk maar weer aan Jo. Ik vind Jona dus een prachtig boek wat dat betreft. Jona wordt als rechtvaardige profeet uit een rechtvaardig volk naar een onrechtvaardige stad gestuurd. Nou kun je zeggen: dat is horizontaal. Maar het is de weg waarin hij leert kennen wie hij is en wie God is is de weg die hem tot verdieping brengt. Tot het nieuw verstaan van God. Dus het is ook voluit contemplatief. Al is het niet iets wat hij per se op prijs stelt. Mm -hmm. Want nee. in een contemplatieve weg... word je ook zelf geoordeeld. Het is, het is, begrijp me goed? Het is, niet al, het is niet zo dat je op de weg van vrede stichten... vrede zoeken... Um, dat je constant bevestigd wordt in jezelf. Je komt er eigenlijk vaak achter dat je niet zo heel vredelievend bent. Dat je nogal oorlogzuchtig bent... Uh, in, je, in je eigen hart. En... Ja, althans ja, ik wel. Misschien ja. ben ik daar een uitzondering in, maar ik, ik heb dat wel vaak... Dus uh, als je die oude woorden ellende, verlossing, dankbaarheid wil gebruiken. Nou, dat, dat, is, dat is wel uh, schering en inslag op die weg. Um, en tegelijk is het ook een weg die, die, waar je constant um, ook geconfronteerd wordt met het feit dat er heel veel machten zijn in deze wereld die geen vrede willen. Ja, de... Miroslav Wolf zegt ergens, leven voor de vrede. De evangelica. evangelikale theoloog. Uh, ja, even gelijk, maar even, ja. uh, leven voor vrede, zegt Wolf, is niet hetzelfde als leven in vrede. Mooi hè? Dus, dus, leven voor de vrede kan betekenen dat je, dus machten tegenkomt uh, die het leven zuur maken. Ja. Nu, uh, ik zeg maar even uh, kijk uh, ik ben benieuwd of ik je dan goed, goed begrijpt.
0: Uh, ik, ik, ik snap de functie van dat contemplatieve, van dat op je knieën gaan voordat je aan de slag gaat. Nu zit er ook een boel mensen die gewoon aan de slag gaan, die, die, ja. die niet zoveel hebben met geloof, ja. die niet meer zoveel hebben met geloof, ja. die misschien zichzelf zullen afvragen, uh, helpt dat geloof eigenlijk wel mee ja. uh, in mijn strijd voor recht, uh, voor, voor een beter klimaat bijvoorbeeld, ja. want, uh, want nou, dat is heel vaak niet zo geweest. Waarom zouden die die contemplatieve,
2: ik blijf een beetje ja. over het woord struikelen, die contemplatieve ja. uh, kant nodig hebben? Waarom ja, je heb je een de... evangelie je nodig omdraai, Jezus zegt, er zullen ook veel zijn die heer, heer roepen de hele dag. Ja. En die het koninkrijk niet zullen zien. Dus, uh, het, okay, maar, en mensen in de hoeken van de straten bidden en God aanroepen. Dus, Oké, okay, nee, nou, dat zeg ik, dat niet deugt, daar ja, zijn we nee, het over eens. Nee, maar, nee, maar goed, het is wel belangrijk om, om, om steeds te zeggen. Ook vroomheid zal ons niet redden. Nee. Hè, dus het gaat constant om de weg van het koninkrijk, de weg van vrede. Op die weg komt God ons tegen. Dat mogen we geloven. Dat is zijn belofte. En De roeping is de redding. Uh, nou, uh, je kunt je vragen waarom. Ja, maar misschien zijn dat, het mensen proberen, dat helemaal niet uh... Uh, Laat ik zeggen, in de praktijk, ik ben voorzichtig, maar uh, wie zich toewijdt aan recht, aan het zoeken van vrede, aan verzoening, uh, zal met zichzelf geconfronteerd worden. Zal geconfronteerd worden met de vraag constant: heeft dit überhaupt zin? Er zijn zoveel manieren om iets te verkloten, tegenover maar één manier om iets goed te doen soms. Het is een vrij hopeloze zaak, hè? als je daar goed ja. over nadenkt. Dus gegrepen zijn door dat ideaal. In, de volle, in het volle besef van hoe klein je krachten zijn, hoe, hoe sterk de machten zijn, um, is een situatie, laat ik zeggen, waarin het evangelie tot spreken komt. Er zijn geen garanties. hè? Er zijn geen garanties dat je tot geloof komt, of, of wat er, die zijn er nooit. Die heeft geen niemand. Maar ik ben op zoek naar situaties, naar plekken waar dat die oude woorden weer tot leven komen. Waarin het weer betekenis krijgt... als tegen je gezegd wordt... ondanks wie je bent... ben je geliefd, ben je vergeven. Ondanks dat de krachten klein lijken... ik heb de wereld overwonnen. Vrees niet. Um, nou, um, In die context weer spreken. On, on, ondanks dat, dat je... Dat ja. je leven voelt wegvloeien uit jezelf... ik stort mijn geest uit... En geeft nieuwe krachten. Dus, dus ja. Maar wat maakt het dan. een heel vrienden.
1: Maar, energie, maar, maar maakt dat het dan inderdaad ja. anders dan. wat je in de liberale theologie natuurlijk ook al zag. waar het wat. Nou ja, inderdaad, die weg van ja. vrede. in. gewoon op deze aarde moeten we het, zo ja. het zoeken naar het goede voor elkaar. Ja. Er dus zat het ook wel een conservatieve. Socialisme omarmen. Ja. Die ja. Ging, uh, ja. ja, je probeert het goede te doen op deze aarde. En natuurlijk, dat komt voort uit. Ja, uit je geloven, uit je drijfveren. Maar er zit minder dat verticale in. Werd wel, was de kritiek in elk geval ja. in wat meer orthodox. Ja. Kring? Hoe kijk je daar dan naar? Zit ja, dus... daar dan juist de goede lijn in? Of zeg je van, nee, maar daar, daar mist nee, misschien niet... een
2: verticale uh, verbinding? In het laatste hoofdstuk van mijn boek zeg ik... dat een van de grote problemen van kerken uh, in het Westen... en van christenen in het Westen... is dat ze nog steeds erg sterk bepaald zijn... door die tegenstelling horizontaal-verticaal. Mm. Die in de jaren 70, ja. 60, 70 enorm diep is ingezonken. In de debatten tussen de Wereldraad van Kerken en de ja. gericale stromingen. En die hebben tot op vandaag bepaald ons. Het valt me ook op in, in sommige recensies van mijn boek. Dat mensen denken: oh, hij wil het niet puur verticaal doen. Dan zal hij wel horizontaal zijn. Dat is heel merkelijk. Of het dat... een of het ander. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je die conclusie trekt uit mijn boek. Maar dat is een bepaald schema waar de mensen zich heel moeilijk kunnen ontworstelen. Ik zal dus nogmaals niet zeggen dat dat in de officiële theologie... Hè, verfijnde denkers enzovoort, daar zit dat meestal wel goed. Maar op de grond blijft dat een worsteling. Ik groeide nog op in een klimaat waarin ik mensen tegenkwam... die uh, uh, bijvoorbeeld spuugden op de EO of op de NCV. Dat waren de twee vertegenwoordigers van deze beide stromingen ja. zal ik ja. maar zeggen. Mm -hmm. De EO nee, was verticaal. Dan heb ik het, het over de... kerkmensen. Hè? Ja. Ja. Dus als je in, in een meer, nou, meer progressieve ja. kerken kwam... waar, waar mensen zo'n stickertje achter de auto hadden... Want auto's mocht je toch nog rijden. Um, achterop een dieselauto van kernbommen de wereld uit. Of ja. kernenergie de wereld uit. Um, en, en aan de andere kant ja. uh, mensen met een stickertje op. Uh, uh, liever een raket in de tuin dan een rus in de keuken. Dus en er meer ja. conservatieve, meer progressieve stromingen van het van, van protestantisme. En ja, dan zag je uh, die, dat dit horizontaal-verticaal dilemma zo sterk was. Dat aan de ene kant heel sterk het idee leefde: ja, die hebben het altijd maar over. Over je ziel en over God enzo, en zo. Ja. En de wereld gaat naar de knoppen. En aan de andere kant, ja, die hebben het altijd maar over apartheid en, en, en dat soort dingen. Ja. Dus, maar intussen. Vreden in de wereld, maar voor jezelf, voor je hart. Ja. Ja. Daar gaat het niet over. En als bonus zijn ze ook nog blind voor de ellende die Christen aangedaan. Ja. worden achter het ja. ijzeren gordijn. Ja. Ja. Uh, dus dus um, um, eenzijdigheden is altijd gevaarlijk, ze maken ons blind voor, waar, uh, voor, voor wat God bij elkaar gebracht heeft. Dus mijn, mijn boek is onvolmaakt hoor. Er zijn genoeg kritische opmerkingen af te maken denk ik. Maar echt een poging om dat weer bij elkaar te krijgen. Ik denk dat het een van de grote zondevallen is van de westerse mm. theologie. in dat het met name op, op het niveau van spiritualiteit en van missie velen verlamd.
1: Ja, dat het echt uit elkaar getrokken heeft. Ja. In dit verband is het wel interessant. De preek van Kees Kraaien hoort bij de evangelische gemeente Mozaïek afgelopen Zondag, ook een beetje over het horizontaal en verticaal gesproken. Ja, ja, ja. Je zei het al even, je, ja. Nou ja, je zei niet helemaal, maar een beetje in de trend van: uh, uh, ja, je bent goed zoals je bent, omdat je verlost bent. Dat is ook wat zij bij Mozziek had sterk zeiden. Hè? Welkom zoals je bent, uh, cultuur, zei uh, Kees hoort, Ik citeer. Maar die heeft ervoor gezorgd, citeer ik ook, dat we niet goed hebben gezien en niet langer hebben gezien dat we een verlosser nodig ja. hebben. Dus meer. Ik noem het dan toch maar even die verticale lijn. Uh, he, nadruk op, maar dat je goed genoeg bent. Ik ben oké, okay, maar waarom kwam Jezus dan om te sterven voor mij? En als het oké okay is, waarom ja. zou hij dan zijn zoon geven?
2: Goeie vragen. Beetje laat dan misschien, maar <laughs> nee, gekheid.
1: Maar ja, ja. Daarin zie je eigenlijk dat ze he, het omzien ja. naar elkaar. En ja. jij bent goed zoals je bent. We proberen ja. vrede met elkaar hier te maken. Maar ergens dat je dan toch dat ja. contemplatieve en die ja.
2: verlosser ja. kwijtraakt. Nou ja, het is, het is, ik vind het een mooie reflectie van, van Kees. En, uh, je hebt natuurlijk wel, wel vaker, in zeker in kerken... die uh, echt het contact met de cultuur zoeken. Wat mooi is. Het geeft ook een zekere kwetsbaarheid. Hè? Dus de, de cultuur beweegt snel. Je, je bent ook constant op zoek ja. naar, het juiste, naar de juiste balans enzovoort. Dus dan lijkt zo'n kerk wel eens een beetje op een auto... die dan aan de ene kant van de Berm slingert... en dan vervolgens tegenstuur geeft en weer aan de andere kant. Ja, 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 ja. Maar aan de andere kant, dat zie ik toch liever... dan, dan, dan kijken die dat contact niet zoeken... en zo van hun eigen gevoel... Uh, keurig de problemen vermijden. Uh, dus ja, bij dit... ik zou geloof ik niet zo gauw zeggen... Uh, zomaar tegen een hele groep... Uh, je bent goed zoals je bent... of uh, uh, God ervaart je zo ook wel. Dan, dan, dan regent God niet meer... op bepaalde akkers, zal ik maar zeggen.
0: Mm,
2: maar yeah. uh, dan wordt het water gewoon... Uh, wilde, in het wilde weg rondgesproeid. Uh, ik, ik denk ook niet dat dat... Wat ik zeggen, dat de mensen werkelijk verlost. No mits het valt in, in, inderdaad uh, in, een, in een zoektocht naar, naar recht, naar vrede, verzoening... waarin iemand merkt van ik ben daarin vastgelopen. Dat, dat, ik, ik maak dat niet groot abstract hoor. Dat kan ook zijn dat iemand gewoon in de kerk zit en denkt van... ik krijg het maar niet van elkaar om mijn zus lief te hebben. Ik heb ja. zo de best handen. Ik voel zoveel haat in mijn hart. En als iemand dan op een gegeven moment zegt vanaf een preekstoel... Uh, maar Christus is gestorven voor die haat en, uh, en, en je bent vergeven en verzoend, dan kan er iets open gaan dat, maar dan ja. heb je dus die zoektocht ja. ja, in, in die ja. zoektocht naar recht ervaar je iets van oordeel want ik doe dat deug niet ja. ik, het, ik, dus alle begrip voor ze hebben van alles aangedaan maar toch, wij kunnen zo niet samen het koninkrijk in ja. in het vrederijk kan dat niet er is, er is ik heb het gezegd in een preek in het vrederijk is geen ruimte voor het onrecht van de goddelozen maar ook niet voor de wraakzucht van de rechtvaardigen. Dat laatste is nog ja. wel die Ja, die is, die is vaak zo gerechtvaardigd. Ja, ja precies.
0: Maar Stefan, nu we ja, het daar toch, daar toch over hebben... Die, die, dat, dat oude pietistische model... dat had ook heel sterk een, 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 uh, ja, laat ik zeggen, een beloning in zich. In de zin dat uh, als ik dat deed... als ik me verbond aan Christus... Ja. als ik me bekeerde of als ik bekeerd werd... Nou, dan, dan ging het goed met me aflopen. Dan, uh, dan, 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 dan krijg je de zekerheid van, ja, de toekomst, de zekerheid van, de, van het de de geheel. Ja. Ja, ja. In, de, in de hemel. En nou ja, daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Ja. Of dat dan de hemel het één punt is, dat is even een hele andere discussie. Maar ik, ik daar ga ik naar de hemel. Ja. Uh, hoe kijk jij naar die, uh, zeg je
2: van uh, dat. En, 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 en er stond dus ook de. Ik ga niet naar de hel. Ja, precies. Want er stond iets op het ja. spel. Ja, want de hemel was, ja. was toch, tenminste, ik, denk, maar, ik heb eigenlijk kindertijd. Ook niet direct iets om nou heel blij van te worden of zo. Nee, uh, altijd zingen. Nou ja, het bleef wat vaag. Ja. Wat abstract. Gouden straten en zo. Uh, leuk om een keer te zien, maar eeuwigheid. Ja. Maar de hel was natuurlijk een andere koek. Uh, alles was ja, beter dan waar Ja, precies. Daar moest je niet zijn. Ja. Ja.
0: Uh, die, nou, die, die hele... Dat hele de, die spanning... Uh, dat zegt heel weinig meer voor, voor moderne gelovigen maar kun je op dezelfde manier laten zien dat, uh, nou ja, dat, dat gods kennen, de, het heil, dat dat noodzakelijk is in het leven Ik bedoel, daar had
2: dit oude model geen ja. moeite mee maar je, 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 je eindigde gewoon aan de verkeerde kant van de streep Paulus zegt ergens, kwam er Romeinen 3 heeft hij het over degenen die verloren gaan en dan zegt hij wenend uh, de weg van de vrede hebben ze niet gekend de eerste christenen werden de weg, mensen van de weg genoemd. Hè? Ja. Dus um, wat is op weg zijn naar het koninkrijk. Op weg zijn om gered te worden. Is um, ja, op die weg van vrede je bevinden. Dat is niet hetzelfde als je zaligheid verdienen. of zo. Dat is weer zo'n misverstand wat vaak gedaan wordt. Dat ja. genade tegenover uh, inspanning staat. Nee, genade staat tegenover verdiensten. Niet tegenover je leven ergens aan toebeiden. En dan weggaan. In die weg ga je vanzelf al ervaren. Dat je hem zelf echt niet van elkaar krijgt. Dus dat is, dat is één. Um, een grote vraag die erachter ligt. Kan dat nou ook zonder beleidend geloof? Ja. En want dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Heb je daar beleidend geloof voor nodig? Uh, dat is een vraag die ik aan het eind van mijn boek wel een beetje behandel. Um, er is natuurlijk onder christenen vrij breed altijd wel gezegd... dat er mensen zijn die... Uh, laat ik zeggen dat we nog verrast zijn wie we in de hemel tegenkomen. Of in het Koninkrijk van God ja. tegenkomen. In het rijk tegenkomen. Ehm... Um, in de katholieke kerk is het Tweede Vaticaans Concilie. Heeft, dan, heeft het dan over hè, mensen die zeg maar, zonder hun schuld Christus niet kennen. Maar wel zich op die weg van vrede bevinden. Ja, dan krijg je het idee van anoniem christendom. Ja dat, ja, dat is een term die Carl Ranen gebruikte. Ja. Dat, dat, is, dat is, gebruikt niet iedereen. Dat is ook een beetje een, een verdachte term. Ik zou hem zelf niet zo gauw gebruiken. Maar, uh, het zijn geen christenen. Zo zien ze zichzelf ook niet. Maar wel mensen van vrede. En uh, we mogen het aan God overlaten verder. Maar er is goede hoop laat ik zeggen, een goede verwachting dat uh, zij zonder het zelf te verwachten of te beseffen misschien deel zullen uitmaken van dat vrederijk. Um, als het over verloren gaan, ik moet je dat ook serieus nemen, vind ik. Ik ben niet van de school die zegt uh, uh, dat is allemaal uh, te pijnlijk of te moeilijk. Um, maar verloren gaan is dus je niet op die weg van vrede bevinden. Ook daarin zullen we verrast worden, zoals Jezus al zegt. Veel mensen die heer heer zeggen, die um, zullen daar niet komen. Um, maar uh, als we gaan zien dat het oordeel niet de laatste werkelijkheid is, een soort eindpunt waar je linksaf of rechtsaf gaat, maar een voorlaatste, namelijk waar de vraag gesteld wordt: bent u geschikt voor het Vrijerijk? En dat is de vraag die je uh, Dan zou daar nog en dan, dan, nou, dan zou het kunnen dus dat er, laten we zeggen, de eerste plaats in ons allemaal is in nog wel iets wat niet geschikt is voor het Vrijerijk. Dat lijkt me duidelijk. He, ja. Dus
0: van Niet alles dat, is goud,
2: dus er is ook hout en stro. Dus, uh, dat ja, mee dus kan. Vergeving, ja. vergeving moet ontvangen, ja. verzoend moeten worden, uh, gereinigd. Nou, Dat is al de taal die de Bijbel daarvoor heeft. Zijn er ook mensen die zeg maar, zo in beslag genomen zijn door destructie, door sabotage in het vrederijk, dat ze simpelweg geen geschikte bruiloftsgasten zijn? Dat je het niemand zou gunnen om daar een eeuwigheid naast te zitten? Bij wijze van spreken. Ik zeg net <laughs> plastisch, hè? Ja, ja precies. Um, ja, misschien wel. Ja, misschien wel. En dat is dus vooral een vraag aan iedereen, iedereen...
0: Ja, als die, de christelijke helftvisie een uh, sociaal persoonlijk is...
2: Dan ja. is het de vraag, ben ik geschikt voor het vrederijk?
0: En, uh, en wat moet er dan nog aan mij gebeuren? Ja. Het... Aan, mijn, aan mijn hart en aan mijn handen en aan mijn hoofd... om dat wat geschikter te,
2: ja, en, te maken? en hoeveel genade moet ik ontvangen überhaupt... om, uh, om, om daar, uh, nou ja, om, ondanks wie ik ben, daar een plek te krijgen? Maar goed... Um, um, dus ja, dus ik, ik zou zeggen, er is een reële kans dat mensen verloren gaan. Uh, hoeveel dat er zijn, wat dat betekent. Hè? Dus daar zijn ook in de christelijke theologie verschillende visies op. In de oost-orthodoxe kerk wordt gezegd dat betekent dat je nog een hele tijd gelouterd moet worden. Als er iets in je te redden is, zal dat gered worden. Als er niks meer in je te redden valt, ja, dan, dan, ja, dan is het waar, Ja, dan verbrandt alles. Ja. Ja, dan is, ja, dus dan is het weg. Ja, het beeld dat vaak gebruikt wordt is verbranding. Ja. Uh, maar dat blijven natuurlijk beelden, voor de duidelijkheid. He, dus anderen zeggen van: uh, dan, nou, dan, dan is het, dan verdwijn je. Niet, dan wordt de annihilatie, gedachten. En ja, er is ook een, uh, natuurlijk een vrij sterk vertegenwoordigde klassieke visie, die zegt: Dan ga je eeuwig branden. In mijn boek geef ik aan dat theologisch daar wel wat bezwaren tegen aan te voeren zijn. Dat zou suggereren dat er dus in alle eeuwigheid een plaats is in het heelal waar God tot in alle eeuwigheid vervloekt wordt. Dat God dus niet alles en in allen zal zijn. Ehm. Um, ik krijg dat moeilijk overeen met de gedachte dat alles naar een punt gaat waarin God verheerlijk wordt. En uh, waar Gods lof de hele, alles zal doordringen. Ja. Maar goed, dat is de, dan dan, ja. zijn helemaal aan de randen van mijn boek. Ik noem dat op bewust laatste dingen. En, ja. Maar die, uh, mensen die, en die, veel... die zitten wel in het hoofd van ja. kerkgangers die jouw boek le ja.
0: lezen. En ja. Ja, denken ik wow, heb er dus wel iets van, iets van proberen ja. te zeggen. Ja. Um, en over de hel hebben we trouwens eerder keer een ja. podcast met Arnold Huigen nou, gemaakt. Die zeggen, die, die, uh, men, men, ik wou net yeah. zeggen,
2: mensen die veel slimmer en fromer zijn dan ik... schrijven hier ook over en gaan daar ook nog over schrijven. Ik noem geen namen, ja. maar... Uh, maar Arnold is er één van. Dat was goed. Ja. 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 Uh, tot slot.
1: Als ik met mijn kinderen... of juist met vrienden van mijn kinderen... praat over het geloof. En soms gebeurt dat. En als ze dan vragen... Eigenlijk, wat, wat is dat geloof nou eigenlijk? Of waarom zou ik... of wat moet ik er nou eigenlijk mee? Dan merk ik inderdaad... dat ik niet insteek met... van Jezus moet sterven voor jouw zonde. En, en, en nee. dat verhaal zeg maar. Maar toch meer ga praten over... de omgang met elkaar. Over gebrokenheid en heling. En dat we het niet zelf kunnen ja. oplossen. En dat we, waar, waar God dan voor nodig is... om ook nou ja, ons ergens naar dat punt toe te brengen... wat je net beschrijft. Moet ik een beetje op die lijn door? Of zeg je even... Ja, Let
2: daar en daarop in dit soort gesprekken? Ja, ik denk, dat je, je moet, ik denk dat het goed is om taal te blijven vinden. We leven niet meer in een cultuur waarin die taal mensen vanzelf nee. aanwaaien. Dus je nee. moet je kinderen ook taal aanreiken. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik denk ook heel belangrijk om ze in situaties te brengen waarin die taal iets betekent. Dus ja, inderdaad. In, in, in mijn eigen kindertijd herinner ik me bijvoorbeeld. dat er mensen bij ons aan tafel zaten die uit strafkampen kwamen in de Sovjet-Unie. Uh, die waren uitgewezen. En uh, die vertelde verhalen, nou, dat, niet, dat zal niet iedereen meemaken, maar dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Dat waren de verhalen waarin het evangelie werkelijk binnenkwam. Um, maar ook denk ik aan mijn opa, die ons meenam door mijn natuur in. En iets iets doorschemeren van zijn ongelooflijke verbondenheid met de schepping. Mm. En dat was voor hem een vanzelfsprekende lofzang. In die praktijk? Dat in, die, gewoon, in, in, in dat Ja, in die praktijken leven. van constant verbonden zijn. Als je iemand aan tafel hebt zitten die gemarteld is, in de gevangenis gezeten voor zijn geloof... En die het klaarspeelt om te bid voor zijn vervolgers. En uh, vrede uit te stralen. Ah, er is goed. Nogmaals, die mensen hebben je niet op bestelling aan tafel zitten. Nee, maar goed, maar, er uh, zijn meer mensen die, is, die wat gedoe uh, je, hebben met anderen. En nou ja, ga het gaat mee om, aan de slag. Het is belangrijk om kinderen ook uh, in situaties te leren kennen... praktijken te leren kennen waar dit verhaal betekenis heeft. Dus misschien betekent dat uh, dat je ze mee moet, mee moet nemen... om te gaan helpen bij een plaatselijke voedselbank... Of, of ja. uh, uh, je probeert je sociale bubbel te vergroten. In gesprekken zijn met mensen die zeggen: nou, dat is niet zo makkelijk hè, om daar vriendjes mee te zijn. <laughs> Ik vind het ook niet zo makkelijk. Uh, wat zou er dan voor nodig zijn? Om in die ander een geliefd mens te zien. Ja.
1: Dus niet alleen in woorden in elk geval. Nee. Dat is een duidelijk uh,
2: advies. Nee, dat, nou ja, die woorden die moeten resoneren in een praktijk, in een context. Ja. Ja. Dankjewel Stefan voor je verhaal en uitleg. Draag gedaan. En, ook, en jij als luisteraar van deze podcast, ook jij bedankt
0: uh, voor het luisteren. Vind je het uh, interessant wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement hè, op, de, op deze kant op het Nederlands Dagblad. Op uh, nd.nl slash abonnement vind je alle mogelijkheden. Al vanaf 2,50 per week kun je alles lezen wat we maken. En uh, steun je daarmee ook uh, deze podcast. Tot volgende week. Tot dan.